0: 78
1: Dans cette nouvelle émission, nous accueillons le docteur Diallo Diop, militant panafricain, ancien secrétaire général du RND, créé par Cheikh Anta Diop en 1976 au Sénégal. Diallo Diop est un militant de longue date qui a connu la torture et les geôles de Saint-Gore en 1971. Le jeune révolutionnaire de 19 ans, il avait été avec son groupe politique de l'époque condamné suite à des actions directes contre la visite coloniale de Pompidou au Sénégal. Dans la foulée de ces événements, son frère, Omar Blondin Diop, figure emblématique du mai 68 français, sera arrêté, condamné et également emprisonné. Omar mourra en prison le 11 mai 73, à 26 ans des mains d'un matin. Un crime qui n'a toujours pas connu de justice. Résonance à l'ironie amère, cette année, du 28 mars au 28 mai, le centre Georges Pompidou proposait sur lui une exposition un peu creuse intitulée « Omar en mai ». Oui, vous avez bien entendu, centre Georges Pompidou du nom du responsable politique français lié à sa mort. Profitant du passage de Diallo en France, nous avons réalisé avec lui cet entretien dans lequel il revient sur les sources de son engagement politique, sur une enfance et une éducation entre le Sénégal et la France, sur l'expérience du racisme et la construction d'une conscience raciale. Nous parlons aussi de son expérience de la prison et de la question historique de l'enfermement en Afrique. Il y est également largement question d'Omar et de son cheminement idéologique et politique, si précieux pour nos héritages. Pour notre plus grand plaisir, nous questionnons aussi Diallo sur les fonctionnements anti-autoritaires et anti hiérarchiques ainsi que leurs antécédents dans l'histoire africaine puisque tant Omar que Diallo ont creusé de ce côté-là. Allez, on vous en a déjà dit beaucoup trop. On vous laisse sans sa compagnie passionnante pour une rencontre où l'humilité et la franchise le disputent à
2: l'intelligence et même à l'humour. Bonne écoute. Il nous semble que c'est difficile à expliquer de façon univoque mais incontestablement un facteur qui a joué C'est le militantisme de notre papa, qui lui-même, à l'époque coloniale, bien que citoyen français et non-sujet, puisque originaire des quatre communes hein, du Sénégal, c'est très connu, était classé élément anti-français, et a été de ce fait, par exemple, victime d'affectations disciplinaires, Lorsque jeune médecin africain il est sorti de l'école Jules euh, de Dakar et jeune marié s'est retrouvé expédié au Niger où ses deux premiers enfants sont nés, dont Omar qui est né à Niamey et notre unique sœur qui n'a pas survécu, Aissatou qui était né à Tilaberi. Rétrospectivement, euh, c'était un abus de langage de le classer. Anti-français puisqu'il militait à la SFIO de gay section française de l'Internationale Ouvrière. Mais il n'était pas de bon ton d'être socialisant à la colonie à cette époque-là. Et c'est vraisemblablement ce qui a joué contre lui hein, dans cette intolérance euh, typiquement colonialiste. Il s'y ajoute, je crois, notre expérience historique, personnel, puisque mon papa a décidé, après l'indépendance, de compléter son diplôme de médecin africain d'un doctorat en médecine qui l'a amené à venir finir, compléter son cycle et même faire une spécialité à Paris. Et il est venu avec sa femme et tous ses enfants. Mmh. Ce qui fait que j'ai plusieurs frères qui sont nés à Paris. Puisqu'on était une famille de onze garçons. Et nous avons donc Expérimenté, vécu, personnellement, euh, le le, le, le racisme, la la négrophobie française, européenne, occidentale. hein, C'est un un invariant culturel, c'est presque un archétype en Occident. Et moi, au lycée Montaigne, au lycée Louis-le-Grand, j'ai connu ça. Il n'y a pas un meilleur endroit pour faire l'expérience... Et la prise de conscience de votre identité raciale que lorsque vous vous retrouvez minoritaire dans un groupe euh, d'une autre race. Euh, ça a contribué à faire de nous maintenant de véritables anti-français et pas seulement des anticolonialistes. Le papa, en fait, il était laministe, on le disait au Sénégal, c'est-à-dire lamin-gay. Un hein, premier avocat, premier docteur en droit africain de, de la colonie du Sénégal, c'est-à-dire noir, euh, qui était très 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 modéré. C'était, c'était non pas seulement, il n'était ni rouge ni même rose. Euh, s'il fallait vraiment lui donner une couleur, on dirait rose très pâle. Non non non, le papa, le papa était en fait un nationaliste africain au fond. Et d'ailleurs l'une de ses idoles, c'était ses couturés. Il a, il, a, il a tenu à aller à Conakry pour les obsèques du président Ségoutouret, par exemple. Et depuis Dougos, on était habitué, quand on est rentré au pays, après que, euh, le retour au Sénégal, à écouter Radio Guinée, la voix de la Révolution, à la maison. Oui. Alors que le, l'hostilité était déclarée, la guerre était ouverte entre euh, les présidents Senghor et Ahmed Ségoutouret. Oui. Non, 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 ce n'était pas, c'était pas du marxisme-léninisme euh, qui va plutôt être notre doctrine à nous quand nous allons nous éveiller à, la, à l'activité politique euh, consciente, c'est-à-dire militante, après 68. La première fois qu'on est venu en France, c'était en 57. Et on y est pratiquement resté en continu jusqu'en 65 avec les parents. Et. Quand il a fallu rentrer, comme Omar l'aîné et les deux suivants, c'est-à-dire Ousmane et moi-même, étions déjà au lycée Louis-le-Grand, le papa a décidé qu'il fallait qu'on reste là, en France, sans eux. Mais seul Omar a pu tenir la durée parce que, comme on avait un tuteur, ça ne s'est pas très bien passé, le papa nous a ramenés. On est rentré au Sénégal jusqu'au bac, et après le bac, on est revenu Ainsi de suite, ça a été des allers-retours sans fin moi-même qui ai commencé ma médecine à Dakar pour justement ne pas rester en France j'ai, mon père a posé comme condition que je fasse des études de médecine comme lui ce que j'ai accepté mais bon, moins de trois mois après j'étais en prison euh, après plusieurs années en prison à ma sortie de prison je ne voulais même pas retourner en fac de médecine mais il m'a contraint je l'ai fait mais quand je suis arrivé en troisième année de médecine Senghor nous a encore renvoyé de l'université moi et tous mes frères donc, je me suis retrouvé, grâce au doyen de ma faculté à Dakar, à la pitié salpêtrière pour compléter ma quatrième jusqu'à ma thèse. On avait beau vouloir couper le cordon
3: ombilical.
2: <rire> Il nous était imposé, en quelque sorte. En ce qui concerne Omar. C'est, c'est tout naturellement que lorsqu'il a fait ses classes préparatoires et qu'il a intégré l'école normale de Saint-Cloud, il s'est retrouvé en fac, parce que les, les, les Normaliens ont aussi une faculté de rattachement, il s'est retrouvé à Nanterre. Et lorsque il fondait le mouvement du 22 mars, euh, ben il en était. Il a été retrouvé comme ça, membre fondateur du mouvement du 22 mars, à Nanterre. Et en emporté par le, 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 le maelstrom qui va déstabiliser la France, mais qui aussi va se... C'était, c'était un phénomène mondial, hein, le phénomène de, 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 de la révolte des jeunes. Ça avait commencé avant 68 dans les universités américaines, le campus de Berkeley avec le mouvement hippie, mais ça avait commencé aussi dans les communautés africaines-américaines avec le, le Black Panther Party, qui était essentiellement composé de jeunes, pas forcément d'ailleurs universitaires. Euh, à l'opposé, la grande révolution culturelle prolétarienne chinoise était déclenchée de 1966. Il y a eu une révolte estudiantine à Dakar. Nous, nous allons contribuer en tant que collégiens, puisqu'on était juste en terminale à ce moment-là. Et j'apprends qu'il y a eu un mouvement qui a précédé mai 68 au Congo. C'est pour vous dire comment on est, on est finalement sous informé par contre, on était informé de le, des succès de l'offensive du Tête-Montagne euh, du euh, Viet Minh qui est arrivé aux portes de Saigon hein, euh, au, au printemps 68. Hein, le, le nouvel an vietnamien, euh, le Tête. Ainsi de suite. Donc, euh, Omar s'est trop impliqué dans ça et étant donné l'effervescence intellectuelle qui a accompagné ce mouvement-là, ben, il, il est passé finalement par à travers toutes les différentes chapelles voyez, idéologiques, de, de, de toutes les nuances de l'aile gauche du mouvement révolutionnaire international. Mais il s'est attardé, disons, dans la version maoïste. Parce qu'il a adhéré au comité Vietnam de base, il est à la gauche prolétarienne. Il a aidé à fonder un mouvement de jeunesse marxiste léniste au Sénégal quand il s'est retrouvé expulsé de France. Euh, il a contribué au film de Godard, La Chinoise, etc. Donc, c'était... Mais ce n'était que des périodes. Je me souviens, par exemple, quand on est débuté ensemble, ses amis post-68 ans lui reprochaient d'avoir fait une, euh, euh, une pause, hein, une, une halte dans le mouvement trotskiste de la LCR hein, c'était, on les appelait Rouges hein, parce que c'était ça le nom de titre de leur journal et, et lui expliquant que, mais, je, parce que je m'intéresse à, à l'étude de la période de transition chez Trotsky il y a fait trois mois et il en avait fini. il avait fait le tour de la question il était passé à autre chose mais les, les, les Mao Mao lui reprochaient ça vertement comme il lui reprochait d'avoir contribué à la chaîne d'avoir joué dans la chinoise alors qu'en fait, il a joué son propre rôle.
1: Alioun Sal, dit Paloma, était un ami et un camarade de lutte d'Omar. Il fut arrêté au Mali, extradé et emprisonné à Gorée avec lui. Voici un extrait de son intervention lors d'un forum de témoignages qui s'est tenu sur le campus de l'université Cheikh Tadiop à Dakar à la veille de la date anniversaire de la mort d'Omar, en
4: 2013. Et Évidemment, ce refus des bureaucraties et des partis lui avait valu toutes sortes d'étiquettes marxiste l'appelaient les autres, liquidationniste, l'appelaient les autres, euh, Anahar, simplement pour d'autres, et sans doute la seule étiquette qu'il pouvait accepter sans trop de peine, c'était celle d'Anahar, parce qu'il avait quelque part une espèce de sensibilité à la spontanéité des Anahar, et je me souviens de, de la façon dont il parlait avec délectation de ce congrès des Anahar qui s'était tenu peu après 1968, et où vous l'avez représenté le courant français avec dani et Flèche, qui aurait dû être aujourd'hui les nôtres et qui malheureusement n'est pas là. Euh, congrès qui s'était terminé par une résolution en trois points. Le premier point, c'est que ce monde est pourri. Le deuxième point, c'était que l'humanité sera heureuse lorsque le dernier bureaucrate aura été pendu avec les tripes du dernier capitaliste. le troisième point. Qui était le plus intéressant, c'était que nul n'est chargé de l'exécution des deux précédentes. <rire> C'est
2: ainsi comme ça aussi qu'il a eu à, à fréquenter euh, les idées situationnistes. Je ne sais même pas, parce que nous, après, moi j'étais rentré, hein, je ne sais pas s'il a vraiment fréquenté les organisations de l'international. Mais par contre, leur littérature hein, s'est retrouvée à Dakar, comme le, le journal du Black Panther Party, et les écrits des révolutionnaires sud-américains sur la théorie du foyer insurrectionnel. hein, Créer un, dix, cent Vietnam, disait Le Thier, etc. Alors tout ça, c'était l'époque. La mort de Staline nous a permis de sortir en partie de notre provincialisme théorique.
1: Omar Diop jouant son propre rôle dans la chinoise de Jean-Luc Godard, 1967. De reconnaître et de connaître ceux qui ont existé et existent en dehors de nous. Et voyant ce dehors, de commencer de nous voir nous-mêmes du dehors de connaître le lieu que nous occupons dans la connaissance et l'ignorance du marxisme et
2: ainsi de commencer à nous connaître. Alors justement, quand, c'est que, quand il a été expulsé de France par Pompidou et qu'il s'est retrouvé bloqué au Sénégal, ne pouvant pas poursuivre ses études, il a fait une année pleine, c'est là où il, il s'est ressourcé. On a vu une personne de ses correspondances à Postérieux où il dit « je me rends <rire> compte que je ne connais pas mon pays ». Et que j'ai besoin de le le découvrir, de le connaître plus à fond. Et c'est là où il a commencé à se tourner vers les penseurs africains. Et et c'était salutaire pour lui. Parce que euh, culturellement, depuis l'école primaire, il avait vécu en continu à Paris. Non-stop, avec juste des séjours de vacances à Dakar. Et lorsqu'il a réussi à son concours et qu'il a eu la surprise de découvrir que c'était un événement national au Sénégal, lui il ne comprenait pas très bien parce qu'il savait que chaque année, il y avait plusieurs centaines de Normaliens qui sortaient des écoles françaises. Il ne comprenait pas pourquoi on en faisait... Ça faisait la une du quotidien de l'officier local, le quotidien national, comme on disait. Mais ça a été une excellente chose pour lui, d'autant qu'il était en fait au moins linguistiquement, le plus africain d'entre nous, puisque Omar parlait non seulement couramment le Wolof, qui est la langue dominante au Sénégal, mais aussi le Bambara, qui, dans notre famille, était couramment parlé par nos pères et mères. Il est le seul de la famille à avoir maîtrisé ces deux langues africaines, tout comme il maîtrisait plusieurs langues européennes. Donc, il avait cet avantage sur nous et aussi, et aussi cette ouverture sur le monde qui va l'amener à s'ouvrir à l'Afrique. Et en fait, moi, si je devais retenir quelque chose d'essentiel dans la trajectoire suspendue, la trajectoire interrompue, prématurément interrompue demain, c'est qu'il a refusé consciemment et délibérément de rester, de s'engager dans le chemin qui lui avait été tracé et par ses parents et par le système. C'est-à-dire la reproduction d'une élite totalement extravertie euh, dont la principale fonction est de maintenir et de perpétuer le système de domination coloniale sur notre continent, et euh, ce formatage des des élites euh, africaines euh, par les anciennes puissances coloniales euh, s'accompagne de tellement de privilèges et d'avantages que la plupart des intellectuels n'y résistent pas. Parce que c'est la solution de facilité, d'autant que la voie opposée, celle du refus ou de la résistance, est hautement périlleuse et on vous le fait savoir. Que si vous jouez les fortes têtes, il y a un prix à payer. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à le payer. Bon, on a payer le prix maximum, évidemment.
1: Une absence de révolution ne peut se transformer en révolution, ni en révolution socialiste, et encore moins en socialisme. De quelque façon qu'on retourne les choses, sur le chemin du socialisme, on rencontre toujours la révolution.
2: C'est la révolte contre les abus. Mais les les abus de toutes sortes, hein. Euh, ça va depuis euh, euh, le prof de gym qui dans la cour du lycée Montaigne euh, euh, n'aime pas la façon dont vous jouez au football et prend prétexte de la sonnerie de la fin de la récréation où vous achevez une action qui est engagée et vous interpelle en demandant si vous n'avez pas entendu que la récréation est terminée. Bon, c'est même pas. vous n'avez même pas cours de gym avec lui. C'est une autre classe qui veut. Et il vous demande de donner le ballon que vous aviez au pied. Bon, qu'est-ce que je fais Je tape dans le ballon et il le, il le reçoit dans ses mains. Il refuse de le, de le prendre, le laisse retomber en me disant Amène-le-moi. Bon, ben moi je ramasse le ballon et je viens et je lui remets le ballon. Et paf un aller-retour de, sur la cla- de claque sur le visage. Ah, j'étais furieux. Je vais chez le surgent général me plaindre. Le surgent général me demande pourquoi Je lui dis, mais je lui raconte l'incident. Il me dit, bon ben, il faut, faut appeler vos parents. Sauf que quand jamais rentré je, à la maison, j'en parle à mon père, c'est une deuxième raclée qui m'attend. Parce que je me suis fait remarquer à l'école et qu'on devait tout faire pour passer inaperçu, puisqu'on était déjà hyper visible. Vous voyez, c'est des choses qu'on n'oublie pas quand on est gosse, hein, Un abus de pouvoir, une, 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 une provocation raciste d'un, d'un adulte. Alors que vous avez 13 ans, 12-13 ans, vous voyez. Ça, c'est des choses, je vous dis, 50 ans après, je m'en souviens encore. Mais rentrer au pays, c'était pareil. Sauf que là-bas, les brimades et les vexations étaient quotidiennes à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. Une autre anecdote, mon père était médecin de l'aéroport. Nous habitions donc dans la cité de la Segna. La Segna, c'est la tutelle coloniale française sur tout le système de navigation aérienne de son ancien empire d'Africains. Hein, Africain et malgache, comme ils disent. Hein, mais vous entendez ça, il faut savoir que vous êtes en France-Afrique. Et euh, de ce fait, du fait que c'est les fils du docteur, comme on disait, nous avions droit de jouer au tennis sur les cours de tennis et euh, d'aller prendre un verre au club. De la batterie de Yoff, de l'aéroport. Voilà. Euh, bon, nous avions des copains des villages voisins, parce que l'aéroport était assez excentré à l'époque, Les, des amis de Wacam ou de Yoff Village. Et quand, euh, un jour, un de mes jeunes frères vient, après euh, une partie de football, prendre un verre au club. Le barman qu'il connaît le sert, lui et ses copains, qui prennent leur coca. Survient un mécanicien au sol français, là, qui est un certain monsieur viré, ça ne s'oublie pas, qui dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces négros, et tout. On est en 67, hein. Sept ans après l'indépendance, soi-disant, quoi. Et euh, le, le, le barman, monsieur Dem lui dit, non, mais c'est le fils du docteur. Il dit, oui, mais je reconnais bien le fils du docteur, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font là Et Kader lui répond, mais ce sont mes copains. Il dit, ben toi, et tes copains, vous allez dégager. Kader lui dit, ben fais-nous dégager, c'est un peu. Je ne sais pas ce qui a pris ce monsieur qui était un espèce de gros porc, là, qui avait au moins 50 ans passé, qui a affaire à des, gens, des jeunes gens de la dizaine de 10 11 ans. Il vient, il dit, sortez. Kader dit, gars, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il fait Il prend la bouteille de coca sur la table et il la casse sur la tête d'un enfant en lui ouvrant le crâne. Kader est ensanglanté, panique chez les gosses, hurlements. Et il fonce à la maison, alerter la famille. Alors, un de nos grands frères qui était sur place, déboule au club. Dès que Monsieur Viré le voit arriver, il prend peur et il s'enferme dans les toilettes. Et, et, et il a fallu que la gendarmerie vienne pour empêcher les frères de lui faire une tête au carré. Mais mon, quand mon père a porté plainte, et que la procédure a abouti à son expulsion du Sénégal, ce monsieur viré, viré du Sénégal, est venu avec son épouse à la maison, supplié qu'il voulait aller ni à Libreville, ni à Tananarive, alors qu'on le faisait une simple affectation dans une autre colonie. Alors, je peux en raconter comme ça la tonne et le quintal hein, d'anecdotes Vous prenez la chaleur pour aller à Gorée, spontanément les nègres descendent au sous-sol et c'est les Européens qui restent sur le pont, le temps de la traversée entre Dakar et Gorée. Toutes sortes d'histoires, de fous, qui vous amènent à vous demander mais c'est quoi cette indépendance Eh bien ce sentiment que nous avions nous, aggravé par notre expérience du racisme européen en Europe, mais c'était aussi le sentiment de la population qui n'était pas dupe. On n'avait pas lutté pour l'indépendance pour ce résultat-là. Et c'est un an après, ça va s'exprimer massivement avec la révolte de 68 qui a failli faire, provoquer la chute de, de saint et de son système. Donc euh, il n'y a rien de surprenant à ce que ce sentiment de révolte intérieure, de, 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 de frustration, d'insatisfaction, général, débouche sur une prise de conscience structurée, si je veux dire, Et qui est ce qui conduit en fait, et nous a conduit au militantisme, avec le déclic évidemment de mai 68, qui a servi de révélateur, non pas seulement local, mais global.
0: boum.
5: Viva maravilla, no sé qué me prendencia. No sé qué vengo allí a mano, se me reverra. Boom,
6: ah 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 ah. Bum, bum, ah. ah ah Viva maravilla,
5: no sé qué me prendencia. Pum, pum, pum. ah ah ah, pum, pum. ah ah ah. No sé qué vengo llama, no sé si es verdad. Si allí es, sentí, y no sé qué vengo llama, y no sé qué vengo llama. Saca lengua. Maravilla, no sé qué me predencia. Pum, pum, ah, 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 Bum, ah, ah, ah. No sé qué vengo, diá, no se sé, me reverra. Si allí es, sentí, y no sé qué vengo, diá, y no sé qué vengo, diá, yo saco la lengua.
1: Avec plusieurs camarades, nous avions incendié le centre culturel français de Dakar et le ministère des travaux publics. Nous protestions contre les travaux d'aménagement de la capitale en prévision de ce que nous appelions la tournée du suzerain Pompidou auprès de ses vassaux africains. Le 3 février, jour de l'arrivée du président français, nous avons par ailleurs tenté de lancer des cocktails Molotov sur le cortège officiel. Nous appartenions à un groupe anti hiérarchique et anti-autoritaire qui se réclamait à la fois des Black Panthers et des Tupamaros Uruguayens. J'ai été condamné aux travaux forcés à perpétuité. En prison, j'ai été torturé à l'électricité sur les instructions d'un assistant technique français de la police, ancien d'Algérie. Extrait d'une interview de Diallo Diop, paru dans Jeune Afrique, le 21 mai 2013.
4: Alors le groupe vient plus tard.
2: Parce qu'après le bac, donc nous repartons pour l'université à Paris. Et moi, c'est après ma licence, au final, que je rentre à Dakar. Fin 70. Voilà. Et à ce moment-là, on a passé par tout le cycle de formation doctrinale dans les cercles d'études.
3: Mmh.
2: On lit les ouvrages de référence hein, de la doxa euh, marxiste-léniniste et ses variantes. Euh, et on est un peu là, hein, on est lassé de cette euh, masturbation intellectuelle, si j'ose dire, euh, qui est certes instructive, mais qui ne débouche euh, sur rien de concret. Et on voit qu'il y a des de, 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 de théoriciens des penseurs du mouvement révolutionnaire international qui proposent d'autres chemins, d'autres voies. Euh, par exemple, les, 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 la plateforme du Black Panther Party ne fait que 10 points. C'est un programme en 10 points, mais qui débouche sur des actions directes, du type, euh, non pas seulement armement des militants pour l'autodéfense des communautés noires victimes d'agressions policières, Mais aussi, euh, distribution de lait aux enfants du ghetto, dénutris, comme leurs congénères d'Afrique, formation, instruction, parce qu'ils sont semi-lettrés. Le système d'éducation n'est pas au point pour les communautés des hérités noires. C'est des choses comme ça. À l'opposé, c'est-à-dire à l'opposé sur le continent américain, vers la région méridionale du continent, vous avez les Tupamaros qui prônent la guerrière urbaine. Donc on voyait d'autres possibilités. Finalement, nous avons considéré que les, petits, les groupes en question... Le groupe de formation, les cercles d'études, étaient finalement des organismes parabérocratiques, exactement comme ceux qu'on dénonçait dans le, le révisionnisme soviétique. Et euh, on en a fait une application, disons, primaire, hein, une mise en œuvre euh, vraiment élémentaire, et au fond suicidaire, qui n'a pas tardé à se révéler être une impasse. Parce qu'au fond, le grand problème de la théorie léniniste de l'avant-garde, c'est que souvent l'avant-garde croit pouvoir se substituer aux masses, même si on proclame que ce sont elles qui font l'histoire. Et c'est à c'est leurre, c'est une, c'est une illusion. Mais c'est une leçon que nous avons payée au prix fort avant de l'assimiler. Que on ne pouvait pas se substituer aux masses pour faire la révolution qu'il faut marcher à leur cadence en fait c'est un engrenage assez simple on a commencé par une opposition à, aux provocations policières devant les cinémas populaires, les salles de cinéma parce que là encore un policier avait presque crevé l'œil à l'un de nos jeunes frères devant un cinéma de la banlieue dakaroise parce que on chicote les Africains, perpétuation de vieux style colonial, et le, la, la ceinture est passée sur l'œil, quoi. Alors qu'il avait, il était dans la queue, faisant, attendant pour acheter son ticket d'entrée. Vous voyez, bon, heureusement, fils de médecin, il a, il a pu être soigné, il n'a pas perdu son œil, mais c'est des choses comme ça. Et on estimait que les citoyens n'ont pas à être maltraités. Et ça, on multipliait les interventions de justiciers si j'ose dire. Non, non mais euh, c'est l'arrivée de la visite de Pompidou, première tournée du chef de la France-Afrique euh, euh, sur ces territoires euh, post-coloniaux, hein, qui va servir euh, de détonateur. Lorsque, un an à l'avance, tout Dakar euh, va être mis en chantier pour accueillir le président français, ami et condisciple du président sénégalais, qui commençait sa tournée par la l'ACAR, la, la plus vieille colonie, et qui, 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 qui perturbait complètement la, toute la ville, alors qu'il va faire une visite de moins de 36 heures. Le peuple sénégalais se sent particulièrement honoré de recevoir le président de la République française, accompagné de Madame Georges Pompidou car l'amitié franco-sénégalaise remonte à plus de trois siècles. Mais nous sommes également honorés de recevoir en votre personne un homme de culture ouvert à tous les problèmes et à toutes les nobles causes. Ma présence à vos côtés aujourd'hui
4: témoigne de la reconnaissance d'un passé dont nous pouvons de part et d'autre être fiers, et de notre volonté, de notre confiance, de marcher vers l'avenir par les chemins de la coopération. Je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de pénétrer les réalités vivantes du Sénégal pour mieux les comprendre et de prendre un contact personnel avec le peuple sénégalais. Vive le Sénégal.
2: C'était la première tournée de la chef d'État français depuis le référendum de De Gaulle en 58 où il avait fait le tour des colonies. C'était, c'était vraiment symbolique et on a pris date en incendiant le centre culturel français et le ministère des travaux publics qui avait géré tous ces chantiers-là en clôturant, en emmurant les ghettos de la ville de plaques d'aluminium pour qu'on voit pas la misère rampante etc. et à, expliquer à travers un appel au peuple sénégalais plus ou moins bien écrit on le voit avec le recul mais c'était en fait, euh, on exprimait la, la, la colère euh, des, 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 de nos concitoyens à leur place. Et c'était ça la, la faute. Et comme on a réussi d'autre coup et que l'effet était recherché était obtenu, c'est-à-dire que ça a été la panique du côté du pouvoir et avec une hyperréaction, c'est-à-dire il s'est dit « bon, c'est l'opposition clandestine puisqu'il n'y avait pas d'opposition légale qui se manifeste donc je prends les devants et je la décapite et comme les partis étaient tous interdits et que beaucoup de partis notamment le parti africain de l'indépendance s'étaient repliés derrière une façade syndicale mais ben il a décapité le mouvement syndical en arrêtant pratiquement tous les chefs des principaux syndicats dits d'opposition comme ça il a raflé une douzaine de syndicalistes notoires, les amis aux arrêts, en les accusant d'être les... les instigateurs, disons, parce que c'était clair que ce c'était pas eux, mais qu'ils étaient les instigateurs de l'opération contre le Centre culturel français, qui était pour lui un, un blasphème. Hein, c'est pire qu'un crime de l'aise majesté, c'est un blasphème. Évidemment, ils n'ont rien tiré. Et nous, le jour J, nous récidivons, en amateur que nous étions, avec nos cocktails molotov pour le cortège Pompidou-Singo, revenant de l'aéroport. Et c'est là qu'on nous a pris. Et quand finalement on nous a tous arrêtés, puisque nous avions l'appel au peuple sénégalais, le trac dans les sacs,
4: <rire> on s'était c'est nous-mêmes. On en rigole avec le recul, mais c'était de la folie douce. En ville, sur le parcours suivi par le cortège officiel, la police appréhende un individu porteur d'un cocktail Molotov. Un perdu dans la multitude enthousiaste. Une multitude dans laquelle le président Georges Pompidou connaît son premier bain de foule en Afrique.
2: Bien évidemment, il n'a pas libéré les syndicalistes après nous avoir pris et identifiés. Il a gardé tout ce beau monde en prison. Et il les a jugés une semaine avant nous, au tribunal spécial, qui va devenir la Cour de Sûreté de l'État, qui va les faire condamner par le tribunal spécial. Et seulement après, pendant les grandes vacances, il va exiger d'eux des demandes de grâce, qui, lorsqu'elles seront rédigées et reçues, entraîneront non seulement leur grâce, mais leur amnistie, et leur reconstitution de carrière pour les huit mois qu'ils avaient, les neuf mois qu'ils avaient perdus. Et le tour était joué. Ça, c'est du, c'est du Saint-Gord tout craché, ça. Bon, ensuite, nous, donc, nous, on passe à, au coup près ensuite, on se retrouve avec deux perpètes, un 20 ans, deux 10 ans, tout ça, travaux forcés. Un, un cinq ans, mon jeune frère, qui avait 17 ans. il le connaît à cinq ans de travaux forcés, etc., et les autres avec sursis, un seul acquitté. Et c'est euh, cette euh, sévérité, disons, hein, du, du verdict qui va déclencher l'indignation la, la, et la colère d'Omar et de son groupe de copains qui vont estimer que bon c'est abusif et que donc il n'est il pas question qu'on, qu'on, qu'on tire perpète et qu'il faut trouver un moyen pour s'évader. Et match bon en engrenage bon ils vont se faire prendre eux-mêmes, mais cette fois-ci à Bamako, parce que, bon, il, y a tout le temps, il y a eu le coup d'État contre Modibo Keita, un régime militaire à la solde de la France, hein, qui, qui va d'ailleurs réintégrer la zone franc, alors que la, la, le Mali indépendant avait battu Monnaie souveraine, comme tout État digne de ce nom, et puis ils vont être extradés, comme je vous l'ai expliqué, sans, sans accord d'extradition entre les deux chefs de police, la Tchekoro Bagayogo, de sinistre réputation au au, au Mali, et Jean Colin, de non moins sinistre réputation au Sénégal. Et euh, et, tribunal spécial encore, condamnation d'Omar, d'Aloun Sal Paloma, etc. Et de moi-même d'ailleurs, qu'ils ont rejugé à l'occasion. Et puis voilà, Et la catastrophe c'est quand Omar va se retrouver mort. Euh... À... Il avait, lui, il avait été condamné à trois ans de prison, on l'avait été en 71, donc il devait sortir à moins d'un an de sa libération. Ouais. Et on vous faire croire qu'il s'est suicidé.
1: C'est cela que nous qualifions de mensonge d'État. Placé au quartier disciplinaire, Omar avait droit à une promenade quotidienne de quinze minutes. Ce jour-là, le gardien lui a demandé de rentrer avant la fin de ce quart d'heure, ce qu'il a refusé. Trois matons lui sont tombés dessus et un coup de matraque l'a touché à la région Bulbert. La main courante, rédigée ce jour-là par l'infirmier, chef de poste de l'île de Gorée, préconisait l'évacuation immédiate d'Omar vers le pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec. Mais les personnels pénitentiaires ont paniqué et organisé la mise en scène de sa pendaison avec un drap. La version officielle prétend qu'il était drogué et que son sevrage forcé l'a amené à mettre fin à ses jours dans sa cellule. Extrait du même interview paru dans Jeune Afrique
2: en 2013. La seule chose qui a faussé le plan de les plantes, ça, c'est que tous les coups, les perpétuités, les, 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 les réclusions, les déportations, tout ce qu'il avait pu faire, passaient comme l'être à la poste, dans l'indifférence générale. Manque de peau pour lui, la mort d'Amar n'est pas passée. Et elle a déclenché une réaction complètement inattendue. Non seulement à l'intérieur du pays, et pas seulement dans la capitale. Hein, il y a eu des protestations dans les grandes villes, hein, parfois dans certains coins reculés. Mais surtout à Paris même. Ou Amar avait des amis. Voilà. Et c'est là où, euh, finalement, Senghor va être obligé de réviser complètement sa, sa politique de répression sévère et intolérante. Et moins d'un an après, tous les prisonniers politiques du Sénégal vont être libérés, y compris le, les pères de l'indépendance. Parce que vous savez que c'est... Mamadou Dia qui a tiré 12 ans de prison avec ses compagnons Ibrahim Assar et Waldo Jundiaï, c'est Mamadou Doudia qui, avec Wadi Keïta, avait signé l'acte d'indépendance du Sénégal avec le premier ministre français Michel Debré de l'époque. Mais on raconte partout que c'est cinq ans le père de l'indépendance du Sénégal alors qu'il était contre. Vous voyez il, était, il disait qu'il faut attendre 50 ans encore au minimum pour pouvoir accéder à l'indépendance le temps que nous ayons formé des cadres de niveau international. Bon. Bref, euh, Tous les prisonniers politiques du Sénégal seront libérés, dont nous, le même jour, à la veille des fêtes de l'indépendance en 1974. Et ça, c'était une retombée inattendue du sacrifice d'Amar, de l'aveu même du président Mamadou qui l'a dit, qui nous l'a dit à Kédougou même, quand nous étions en déportation, mais qui par l'a écrit par la suite. Et depuis lors, Mon père, à chaud, a demandé une autopsie, évidemment, à laquelle il a assisté, a fait un contre-rapport, a porté plainte contre X, euh, a obtenu l'inculpation des policiers qui avaient battu Omar jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Mais 40 ans après, après révocation du du doyen des juges d'instruction qui avait inculpé les policiers hein, et ordonnance d'incompétence de son remplaçant, le dossier reste classé sans suite, malgré nos récentes tentatives de le réactiver. Nous avons demandé formellement sa réouverture. Nous avons obtenu des, des promesses ah, verbales, comme on dit, des autorités judiciaires du pays, le garde des Sceaux, des différents gardes des Sceaux successifs depuis la dernière alternance, celle de, qui a mis fin au pouvoir d'Amlaïwad et leur remplacement, son remplacement par son clone Macky Sall et euh, nous poursuivons euh, par les voies légales et par les voies extra-légales euh, les procédures pour que lumière soit faite sur les circonstances exactes de la mort d'Oma et il faut qu'on pas trop de temps parce que la, la plupart des acteurs et des témoins sont déjà décédé. Mais il en reste encore. Je vais dire Dieu merci. Donc tout espoir n'est pas perdu. Mais même à titre posthume, on ne lâchera pas là, le morceau. Nous voulons que la vérité des faits soit établie. question d'impunité des criminels est une question transversale. Transversale dans le temps et dans l'espace. Euh, je suis frappé par la, l'obstination des Burkinabés à faire la lumière sur. Euh, tout le monde sait que Sankara a été assassiné. Et ses assassins les premiers. Mais il y a une vérité judiciaire. À, à, à établir et on va voyez les résistances auxquelles euh, l'établissement de cette vérité connue de tous mais son établissement par des juges combien elle est problématique malgré la chute de l'assassin en chef Kompahore, hein, le, le commanditaire eh bien bon pour Sankara on peut comprendre parce que les, 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 la, 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 quand la lumière sera faite on va trouver des ramifications dans les complicités qui iront, au, non pas seulement dans la sous-région ouest-africaine, mais au-delà. Tout le monde le sait. Et suivez mon regard. Hein? Mais euh, pour Norbert Zongo aussi. Pourtant Norbert a été assassiné euh, 13 ans. Sankara c'est 87 Norbert Zombo, c'est 98, c'est 11 ans après. Mais c'est même, même tabac. Bon, maintenant, on nous fait le coup de l'extradition du frère de Blaise. Mais on attend de voir si la France de Macron fera mieux que celle de Sarko, de Chirac ou de Mitran. Mais ceux qui connaissent l'histoire de la France coloniale, l'histoire de l'affaire Ben Barca notamment, voyez... Euh, nous savons bien qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de la justice française et à plus forte raison de ces clones français-africains. Je ne sais plus qui disait que euh, la prison est une euh, bonne université. Euh, c'est pas faux. C'est pas faux parce que vous êtes euh, souvent mis seul face à vous-même, surtout quand vous êtes jeune. Euh, moi, je me suis retrouvé à, condamné à perpétuité alors que j'avais 20 ans à peine. Et bien évidemment, je savais que, sauf accident comme je l'ai dit au capitaine Dieu, directeur de l'administration pénitentiaire, qui après le verdict nous a amené au cachot, parce que nous avions 30 jours de, d'enfermement disciplinaire pour avoir injurié le président des tribunaux, le, le commissaire spécial, le commissaire du gouvernement. Bah, tu finiras tes jours ici, rentre, ici, tu finiras tes jours. Et je lui ai dit, tu crèveras avant moi parce que je n'ai que 20 ans. Tu vois Eh bien, ça s'est vérifié. Malheureusement pas pour Omar, mais pour moi en tout cas. Et c'est une épreuve dont on sort soit brisé, soit construit, reconstruit, c'est-à-dire consolidé. Moi, j'ai mûri en prison. Euh, Je suis entré en prison, j'étais un un jeune adolescent insolent et agressif, euh, euh, violent. hein, par certains côtés est très intolérant euh, un peu arrogant autant de défauts que j'ai perdu avec la prison et je suis sorti en étant un homme d'une relative maturité et, et pas seulement physique mais aussi psychologique parce que vous avez à surmonter, vous savez, plusieurs séjours au cachot, faites 30 jours en enfermés euh, euh, entre les souris et les, 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 les cafards. Vous voyez euh, si vous ne prenez pas sur vous-même, euh, vous pouvez disjoncter. Mais quand vous ne disjonctez pas, alors que vous êtes claustrophobe, ce qui était mon cas, ça vous renforce. Euh, c'est, d'autant que, tout le monde n'a pas eu la même chance parmi nos, 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 nos co-détenus. Euh, notamment lorsqu'ils ont voulu nous faire les rédiger des lettres de grâce, il y en a certains qui ont fini par péter des plombs parce qu'ils disaient qu'il fallait écrire, puisqu'on avait libéré les syndicalistes après qu'ils aient écrit, qu'il fallait que nous aussi on écrive. Et ils ont écrit. On a dit, chacun n'a qu'à écrire, vous écrivez, non Après, on leur a fait savoir que non, le président a dit qu'il veut les lettres de tout le monde avant d'examiner votre dossier. Et du coup, ils se sont retournés contre nous. Eh, parce que vous êtes des fils à papa, vous et que vous avez déjà des diplômes, etc., que vous refusez. Etc. On a vécu des moments assez, assez terribles. Hein. En fait, euh, c'est les envahisseurs extérieurs qui ont introduit ce mode de châtiment dans nos sociétés. Dans la société africaine traditionnelle, euh, on ne connaît pas l'enfermement. Hein. Euh, si on connaît, c'est pour les animaux, mais pas pour les humains. On, on bannit, on connaît le bannissement. La, le groupe vous exclut de ses frontières. Vous allez où vous voulez, mais plus en son sein. Et c'est, c'est pire, c'est une, c'est en, dans, dans la tradition africaine, c'est l'équivalent d'une condamnation à mort. Parce que votre identité n'est une identité que collective. Votre individualité, c'est en tant que membre de la communauté et il euh, y a une preuve que disent les linguistes le mot prison n'existe pas dans nos langues dans les langues africaines souvent il est importé de l'arabe un casre on dit casso chez nous et vous retrouvez ça dans toutes les langues ça vient des arabes qui eux connaissent donc ça et c'est pour dire que euh, c'est psychologiquement, du point de vue culturel, c'est extrêmement critique comme épreuve pour euh, tout le monde. hein, Je suppose que parce qu'on a même vu chez les animaux quand vous mettez des des, des animaux en cage, euh, leur comportement change. euh, Bon, mais disons que le cerveau humain est plus fort que tout. Cela dit, le groupe s'est disloqué en prison, il ne s'est jamais reconstitué à la sortie, Euh, parce qu'au fond, euh, les les, les bases de notre constitution, en tant que groupe, c'était le refus de toute structure hiérarchique. Euh, On disait, il, il faut se méfier des chefs, Parce que, finalement, les chefs, même d'un mouvement révolutionnaire, sont portés à la reproduction des comportements autoritaires vis-à-vis de leurs subordonnés, qui, au fond, sont la perpétuation dans nos rangs des normes du système qu'on veut changer. Alors, il est difficile de reproduire des inégalités, notamment hiérarchiques, dans votre structure organisationnelle, notamment dans votre avant-garde, alors qu'on prétend lutter pour l'abolition de toutes les inégalités. C'était un petit peu ça, notre argumentation euh, doctrinale. Mais dans les faits, ce refus de tout chef n'a pas empêché les rapports de police maintenant que les archives sont déclassifiées les gars me le disent les les, les, les services de police de considérer qu'il y avait ce qu'ils appellent des meneurs et des suiveurs il leur faut nécessairement dénicher cela pour pouvoir gradualiser les sanctions même si c'est artificiellement -hmm. et comme toujours euh, les meneurs sont les penseurs, c'est-à-dire ceux qui ont la vue d'ensemble, et les suiveurs, les suivants, sont les exécutants, les tâches parcellaires et les tâches de synthèse. voyez C'est une des bases de la reproduction des inégalités sociales. Hein, ça recoupe la division entre travail manuel et travail intellectuel, entre travail urbain et travail rural, entre industrie et agriculture, etc. C'est, c'est, Et et la la, la suppression de ces divisions, on on parle de division du travail, mais au fond, c'est des des divisions sociales, ne peut pas se faire de manière arbitraire, c'est-à-dire de manière autoritaire, volontariste. Il faut s'efforcer de concevoir un système alternatif qui n'a pas besoin de rapport d'autorité ou de rapport de hiérarchie pour fonctionner efficacement. Or, on trouve cela dans l'histoire africaine de nos communautés je dirais pas précoloniales parce que Bon, à part le Sénégal qui est colonie depuis 3 à 4 siècles, la plupart des pays du continent n'ont connu le colonialisme qu'après Berlin. Donc c'est un moins d'un siècle de, d'occupation coloniale. Mais je dis anti-islamique, anti-chrétienne, et même du point de vue de notre histoire endogène, pré-dynastique, dans l'Égypte antique, dans légypte du vie antique. C'est un homme. Et douze noms de l'Égypte pré-dynastique, qui étaient des communautés autonomes et souveraines. Et dans son ouvrage séminal sur la destruction de la civilisation noire, Chancellor Williams, qui a étudié cela pas seulement de manière livresque, mais aussi par des enquêtes de terrain, a exhumé ce qu'il appelle le prototype, Moi, je dirais plutôt l'archétype de la constitution de l'État africain, originel. Ce n'est pas un État monarchique et encore moins impérial. C'est une gouvernance collégiale par un conseil de sages, conseil des anciens le plus souvent. Et ce conseil délibère, sur toutes les questions concernant la communauté, parce que au niveau des familles, c'est la délibération du conseil de famille qui prévaut. Mais beaucoup de questions, dès lors que la société s'accroît, la communauté s'élargit, beaucoup de questions ne relèvent plus de la souveraineté familiale, ne sont pas des questions domestiques, elles deviennent des questions politiques. Concernant tout le monde, toute la communauté, Eh bien, il y a un conseil politique qui examine ces questions, qui les tranche, par consensus, et non pas par vote. Parce que le vote, c'est pervers comme mécanisme. Tout le monde me dit les suffrages universels, mais dans les systèmes qu'on voit chez nous, là, vous avez une voix de plus, et donc vous avez 49,1, l'autre à 50,1, et il rafle tout. Et qu'est-ce qu'on fait de la forte minorité qui n'est pas transcendant? C'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas, ce n'est pas raisonnable. En tout cas, ce n'est pas opérationnel. Eh bien, là, en Afrique, on, on délibère par consensus. Et une fois que l'on a pris une décision consensuelle, c'est le conseil qui désigne le porte-parole, son porte-parole, qui va rendre public les conclusions, les, les fruits de la délibération. Et ce, ce porte-parole qu'on présente souvent comme le chef, ou comme le prince, ou comme le roi, en réalité, n'est qu'un délégué. Et c'est un délégué révocable à tout moment. Ce n'est pas une fonction pérenne et encore moins une fonction héréditaire, comme dans les monarchies. C'est pour dire que dans la conception de l'État, comme dans les modalités de la sanction, nous avons dans nos traditions antiques, Des éléments susceptibles de nous permettre de refonder nos sociétés contemporaines sur des bases propres. Il ne s'agit pas d'imposer notre modèle à qui que ce soit. Chacun fait chez lui ce que bon lui semble. Mais qu'on laisse les Africains être maîtres chez eux et faire en Afrique ce qu'ils croient bon pour les Africains. L'exemple que je cite toujours, c'est... En 55 à Bandung, la solidarité afro-asiatique, tant chantée, a été un colossal avortement. Mais aujourd'hui, nos frères asiatiques, qui eux, ont véritablement rompu le cordon ombilical, mais il me semble qu'ils reproduisent le modèle de développement de l'Europe de l'Occident d'une manière générale à l'extrême. Mais toutes ces conséquences perverses, ils, en, ils les voient, ils les subissent. Je pense notamment à la reproduction des inégalités massives, mais aussi à la destruction de la nature et à la pollution de l'environnement. Alors, si l'Afrique suit les traces des heures des asiatiques, comme nous le disons maintenant, mais la planète est fichue. Si nous nous industrialisons sur le modèle eurasiatique avec la croissance pour la croissance et le culte du profit comme moteur de l'action humaine, l'avenir de la planète et en particulier de sa biodiversité est irrémédiablement compromis. Alors que si l'Afrique choisit une voie autre qui lui soit propre et qui mette la personne humaine au centre de toutes les préoccupations des communautés humaines, l'espoir est permis. Parce que l'exemple africain peut faire tâche d'huile, ne serait-ce que dans les communautés africaines extra-continentales. Ça a l'air de rien, mais ça fait beaucoup de monde, d'est en Ouest, et du Nord au Sud. Je pense notamment à l'Océanie. Et donc, euh, travaillons à reconquérir notre souveraineté pleine et entière. Évidemment, la longue marche des 10 000 lits commence par un premier pas. Il faut savoir par où commencer. Et les leçons à tirer de notre expérience récente, je pense à nos mésaventures dites post-coloniales, mais qui en fait sont des tragédies néocoloniales. Euh, il faut en dresser l'inventaire et en tirer les bons enseignements. Revenir au projet d'émancipation du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, d'un mouvement de libération continentale unifié, avec peut-être des démembrements territoriaux, mais qui ne sont que des sections d'un seul et même mouvement des continentale, avec de surcroît des branches, des sections dans la diaspora visant rien d'autre que l'autodétermination parce que si nous nous saisissons de cette clé pour redéfinir notre avenir immédiat nous sapons À la base, le concept berlinois, le démembrement du continent par l'Europe pour faire main basse sur ses richesses, et ça a toujours été d'abord la ressource humaine avant d'accéder aux ressources matérielles de l'Afrique. Donc nous devons récupérer la maîtrise de nos ressources humaines en refondant notre système d'éducation. Et là, c'est l'apport de Cheranta déterminant par le recours aux langues africaines, condition sine qua non de l'éradication de l'analphabétisme dans nos pays. et Il faut d'abord meubler les cerveaux pour pouvoir meubler, remplir les ventres. Et savoir que. Cheranta avait des fois, il avait le sens de la formule. Il disait. Tant que la grande masse des populations africaines reste illettrée ou analphabète, ceux qui voudront diriger les peuples africains sont condamnés à être soit des démagogues, soit des dictateurs. L'un comme l'autre ne résolvent pas les problèmes du plus grand nombre. Et donc, euh, l'une des clés de l'avenir, c'est. La reprise en main de nos systèmes d'éducation, dans les contenus révisés, redéfinis, comme dans les modalités. Vaste programme, mais la révolution est par définition un immense programme.
1: Remercions chaleureusement Diallo Diop pour cet échange riche en enseignements sur un certain Sénégal révolutionnaire. Diallo est toujours à l'avant-garde de nombreux combats et nous saluons pour en nommer qu'un celui qu'il mène pour qu'enfin la vérité historique sur le massacre de Tiroy éclate en soutenant les travaux et le combat d'Armel Mabon. C'est une des nombreuses questions que nous n'avons pas eu le temps d'aborder et nous comptons bien sur une prochaine rencontre pour le faire. Honneur et respect pour Diallo, Omar et tous les autres membres de la famille Diop qui ont nourri de toute leur âme le combat de la libération panafricaine. Merci à eux.
0: Pour ce qui est de la musique, dans cette émission, vous avez écouté King Gom et l'orchestre Les Perles Noires avec le morceau Viva Marvillas. Ensuite, c'était Tigana Santana avec Muloloki Et pour finir, Alhajiqua Bena Frimpong avec Hue Hue Munagi No
1: Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt sur Case Rebelle.
7: I want one to come yo. do I you, I, I want one to do I you, Di ma ye we O biara when it off Di ma ye we O biara ni don off It mi pikin Na me sakanya mi don no Di ma ye Oh, are running in the dark. It's the Coming so close, I'm you don't
6: know, if you don't know, if you don't know, you don't I have you I you. Come on, come come O Sunday, we are my If he say I love you, hey yo, hey yo. If he say I love you, hey yo, hey yo. Come on, come on,
8: Don't be e He'll be e He'll be over. e